0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ4月14日の放送をお聞きいただいていますお相手は幸カツですさて今日は健康についてのお話をいたしましょう世界でも1位2位を争うほどの長寿国家の日本では特に健康の話題が多くの人々の関心事に思われます人は誰しもいつまでも健康で若くありたいと願っていろいろな努力を惜しみませんね。では一体人間はどうやって体の健康を維持できるのでしょうか。私たち人間の体内には免疫組織が存在しています。その組織は私たちの体を外的な菌から守ってくれるだけでなく何か体内に危険信号が起きると免疫活動が活発になり、自然に体が回復するよう働きかけてもくれます。神様は人間の体にそのような素晴らしい組織機能を備えてくださいました。通常、健康であれば組織も正常に機能するのですが、一旦体が異常をきたし始めると免疫力が衰え、体内に様々な支障が起きるようになります。例えば、抗体機能が衰えることによって病気がちになったり、自然に治らなくなったり、さらには症状が悪化する原因にもなります。ですから私たちは健康を維持し、免疫力を高める必要があるのです。では果たして健康な人とはどういう人を指すのでしょうか。健康な人とは空気中の菌から身を守ったり、病気に打ち勝つことのできる人のことを言うのではないでしょうか、まあ、そうは言っても健康な人だって時には病気にかかりさらには病状が悪化して強いては絶対安静になったりもしますね健康な人が一切病気にならない完璧な人ということではないと思うのですけれども一般的に健康な体は病気になっても一度抗体ができているためそれほどひどくならずに済んだり回復が早かったりもするでしょう。ですので健康な人とはたとえ病気になることがあっても病気と闘って健康を取り戻すことのできる人といえるのではないでしょうか。ではこれを踏まえて一体健康な教会とはどんな教会を指すのか。賛美の後にご一緒に学んでいきましょう。先ほど健康な人とは決して病気になったり体調を崩さない完璧な人ではなく病気になったとしても戦い抜いて健康を取り戻すことのできる人とお伝えしましたが皆さんはどう思われますか私自身はそこそこ健康だと思っていますが全く病気にならないわけではありません。ではは健全な教会とはどんな教会でしょう健全な教会は問題の起こらない教会なのでしょうかもちろんそんな教会はありえませんね。教会だって体がそうであるように当然健やかな時もやめる時もあると思うのです。教会の理想像を追い求める中でイエス様が十字架の死からよみがえられまたその後天に登られた後にできた最初の教会、初代教会こそが教会のあるべき姿であると信じている人もいるようです。確かに初代教会の人々は全てを共有し礼拝を捧げ互いに愛し合って毎日神を共に賛美していたとても理想的な教会のように思えます。けれどもそんな教会でも様々なチャレンジがあったようですね彼らの中にはアナニアやサッピラのように精霊に欺き神に偽った人々がいましたまたギリシャ人とヘブルの未亡人たちの間では口論が絶えませんでしたこのように初代教会は全く問題のない完璧な教会ではなかったのですけれども彼らは常に御言葉ばから学び御言葉に従ってさまざまな問題と向き合いましたそのため問題に直面しても教会が崩壊の道をたどったことはなかったのです神様の知恵と導きをいつも祈り求めた初代教会はまさに健全なる教会だったと言えるでしょうそして今日の教会はその姿から学ぶべきです「主
1: よなんて言えばいいでしょう」「命与え」「救い与えた主よあなたに」「全て捧げる皆のため」「光となります」毎日御言葉に立ち祈ります」「あなたを知るためにぽ言葉に立ち祈ります「あなたを知るため」「一歩ずつ導かれるため」「いつも世の光となります」
0: 私たちはどうやって教会が健全であるかどうかわかるのでしょうか外から見て平穏無事な教会が真の健全なる教会の姿と言えるでしょうかたとえ表面上は問題がなさそうに見えても潜んだ問題を抱えていることもあるでしょうまたそれらの問題が後に教会を追い込んでいくことも起こりえますそんな時人々が問題にどう向き合うかによって真の教会の健全さが問われるでしょう健全な教会は問題に対して御言葉から学び精霊の導きをこいそうすることによってより健康な教会へと変えられていきます一方そうでない教会はどうでしょうそのような教会は問題に対し御言葉からではなくこの世的な方法で解決策を模索します。また、精霊の導きに従うことなく、自力で軌道修正しようとするあまり、お互いを傷つけ合ったり、問題の論点を見失う結果を生んだりもします。今日、多くの教会は、健康を回復しなくてはならないように思います。そのためには、まず私たち一人一人が、免疫強化に努めることが鍵になるでしょう。健康な体づくりのためには、バランスのとれた食事と運動、規則正しい生活が必要なように、私たちクリスチャンは、御言葉から学び、それに従う生き方をしなくてはなりません。ここで聖書は何と語っておられるのか、お読みいたしましょう。エペソビトへの手紙、4章の1節から、三節をお読みします「さて主の囚人である私はあなた方に勧めます」「召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい」「謙遜と入和の限りを尽くし寛容を示し愛を持って互いに忍び合い平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい」「健康なクリスチャン生活とは神様の子としてふさわしい生き方をすることでありそれは御霊の一致によって謙虚で柔和さと寛容さを持って互いに愛し合うことを意味します。あなたの教会は健康な教会ですかもしちょっと首をかしげられるようでしたらまずあなたご自身がご自分の生活を振り返り健康度をチェックしてみてください。理想とする教会の姿は一人一人の健康状態のバロメーターです。御言葉を日々の糧とし、御言葉に従う生活を心がけましょう。そうすれば、教会全体が、ますます健全なる教会へと変えられていくことでしょう。今お聞きの皆さんは、イエス様に会って健康でありたいと望まれますか御言葉を糧に。御言葉によって生かされたい、そんな風に思われる方、ご一緒にお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、日々の御言葉の糧を心より感謝いたします。どうぞ、謙虚、入和、寛容、そして互いに愛し合うことを教えてください。私があなたによって作り変えられ、愛する教会が健全な群れとなるよう、お導きくださいあなたの偉大なる知恵と愛を心より感謝しますイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン皆さんの一日一日が恵み豊かで神様の子供としてふさわしい日々でありますよう祈りつつ健康な教会についての学びを終わりますこの後も素晴らしい番組がまだ続きますどうぞ最後までお付き合いいください
2: 過去のプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたら「ハートソウルのホームページでお聞きいただけます。ウェブサイト w w w r をご検索の上「Listen」と表示されている視聴ボタンをクリックした後「スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまたすべてのプログラムをご自宅のコンピューターにダウンロードできるとともに CD からお聴きいただくこともできます CD ご希望の方は Heart&Soul までお電話をくださるか E メールからご連絡ください電話番号は 602866-8999E メール HEARTANDSEOUL.org アットマーク GMAIL.com までご連絡ください
0: 次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
3: はい今日のご質問です夫婦ともにハーベストのメッセージを聞いていますはいありがとうございます主人はまるまる派の神学を固く信じていますこれはちょっと伏せました私はそれとは別の神学が正しいと考えるようになりました。4、5年前から別々の教会に通っていますが、クリスチャンの方から妻は夫に従うべきではと時々言われます。20年間主人に従い教会生活を送りましたが、枯れ草のような<笑>信仰生活でした。今の教会生活には喜びがあり、霊的に満たされているので、元に戻りたくありません。それでも妻は夫の信仰に従うべきなのでしょうかこういうお質問です。これは信仰においては夫に従えないご夫人からの質問ですね。いつものように3つ申し上げます。第1番目。権威と従順の関係は神が創造した秩序の一部です。この関係がなければ世界は大混乱に陥ります。この関係は秘蔵世界のあらゆるところで見られるものです。例えば、父なる神とキリストの関係は権威と従順の関係です。アダムとエヴァの関係も同じです。政府と市民の関係も同じです。そしてキリストと教会の関係も同じです。牧師と導かれる神との関係も同じですそして夫と妻の関係及び親と子の関係このように神が権威を盾になり人々がそれに従っていくという関係これが世界を平和に安全に保つ神様の方法秩序であります2番目に妻が夫に従うのは神を崇めるためです代表的な聖句がエペソビトへの手紙5章22節。妻たちをあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。従うとか使えるとかいった言葉は決して悪い言葉ではありません。従うって言ってもこの関係は上下関係ではないんです。これは神の立てた秩序に基づく関係です。そして夫に仕えている妻は実は主に仕えているんですね。さらに夫は妻を支配するのではなく愛するように命じられています。夫が妻に示す愛のモデルは教会を愛してくださったキリストの愛です。そして妻が夫に従う従順になるっていうのは夫から示された愛への応答として従順に従っていくっていうことです。もう一度言いますと妻が夫に従うのは究極的には神に従い神をあがめるためなんです。3番目に妻が夫に従わなくてもよい場合があります。これは当たり前のことですが例えば夫が悪を行おうとしている場合に妻はそれに従いますか夫を愛しているならば止めるはずですね。そのように夫に従うことが結果的に神をあがめることにつながらないならば従う必要はありません。で、このご質問のケースの場合は夫が妻に霊的充足を与えることができない事例です。で、妻の方は自ら考えより神に近づきより神をあがめる方法を発見したわけですね。でもちろん情報がわずかですから、なかなか判断が難しいんですけど、この質問の通りであれば、私は妻には神をあがめる道を自ら選ぶ権利があると考えます。もちろん最終的にはその方が神と自分との関係において、結果的にどうすることが神をあがめる道なのかということは自分で判断せねばなりません。でも、祈りの中で、導かれるるなららば私はは妻には自のの信仰の道を選ぶ権利があると考えますね次の質問です。自分は威厳で祈ることがあります。威厳っていうのは異なる言葉って書くんですね。それで威厳と読む,読むわけですが、それを知り合いのクリスチャンに話したら、しっかりとした知識が必要だと言われました。自分では威厳で祈れているとは思うのですが、今はあまり教会に行っていないのでわかりません。やはり威厳にはしっかりとした知識がなければならないのですが、自分はクリスチャンなのですが、ご教授していただければ幸いです。と、こういうご質問です。さあ、これはクリスチャンからの威厳に関する質問です。三つのポイントに分けてお答えしたいと思います。一番目が、異言の定義。二番目が異言の種類。三番目が異言の使用法。一番目異言の定義。異言というギリシャ語はグロッサと言います。英語ではタングって言います。舌のことですね。ギリシャ語のグロッサという言葉の意味は言語という意味です。language という意味です。で異言の賜物ってというのは他の人の必要に使えるために自分では学んだことのない言語が話せること。これなんです。で、話している本人には理解できなくても、その言葉が理解できる人がそこにいて、その内容によって励ましを受けるわけです。威厳は言語です。ですから、単発的に音を発しているだけなら威厳を語っているとは言えません。よく見られる例が、あああああとか、わわわわわ。わわ」とか、これは言葉にはなってませんから、威厳ではありません。勝手に言ってるだけです。2番目、威厳の種類。2つに分けておきましょう。歴史的出来事としての威厳。これは何かというと、首都行伝の中に4回威厳の出来事が出てきます。最初に登場するのが、使徒の働き2章1節から4節で、ペンテコステの日に精霊が降臨して、教会が誕生したという証拠になったわけですね。それ以降、福音が民族グループを超えて次の段階に進んでいくときに、同じ現象が伴ったということがわかります。これは歴史的出来事です。しかし、歴史的出来事を普遍的事実として適応してはいけません。それは歴史的に起こったというだけの話です。二つ目の種類が見たまの賜物としての遺言です。この意味の遺言は今も存在しています。ですから遺言で祈れるそういう賜物がある方が現実に存在しています。しかしみんなが遺言の賜物を持っているわけではない。どの賜物を誰に与えるかは精霊ご自身の判断です3番目威厳の使用法ですこれも2つに分けて考えましょう一番大事なのは公の場での使用法ですすべての御霊の賜物は教会全体を立て上げるために与えられていますですから礼拝で威厳の賜物を行使する時も教会全体を立て上げるわけですからそこに威言を解き明かしすることができる人がいなければ無意味なんです。つまり神から語りかけがある、威言のたまもののある人がそれをキャッチして威言で表現する、解き明かしのたまもののある人がそれをわかる言葉に置き換える、そして回収みんながそれを理解して神を褒めたたえるということです。その解き明かしができないならば、教会では沈黙すべきです。そのことは第一コリント 14-28 で教えられています。ところが、まあ、私には威言のたまものがあって、抑えようとしても抑えられない、自然に出てくるんですという方がいたら、それは威言ではないね。というのは、精霊という方は秩序あるお方ですから、無秩序にそのようなことをなさるはずがないからです。もう一つは個人的使用法で、威言は祈りの言葉として、使用することができます。ですから、公の礼拝の場でなくても、個人的にどう祈っていいかわからないときに、超自然的な言葉、威厳を持って祈るということはあり得るわけです。第一コリント14章の2節にこうあります。威厳を話す者は、人に話すのではなく、神に話すのです。というのは、誰も聞いていないのに、自分の霊で奥義を話すからです。つまり、遺言によって神に語りかけている。だからその人の内面的な、霊的な状態は成長していくんだ。というのは聖書の教えです。でも大事なのは公の場での使用法です。さあ、この方の質問の中に、今はあまり教会に行っていないって書いてありましたが、もし教会に行っていないならば、遺言の賜物をどうするかと考える前に、まず教会に行くことです。教教会の場にいなければ御霊のたまものの意味がほとんどないんです是非教会に集いそして他の信者の皆さんと共に神を称えることをお勧めしたいと思います次の質問は私は約20年前に洗礼を受けましたが未だに死ぬことが怖いですイエス様の十字架の死死からの復活を信じたのですが死への恐怖は変わりません。私は実際は救われていないのでしょうかパウロのように死を喜びとするにはどうすればよいですかこういうご質問です。さあ、お答えします。霊的に成長したクリスチャンであっても時には死の恐怖を覚えることがあります。ですから死ぬことが怖いかどうかは救いとは無関係です。福音の3要素、つまりキリストが私の罪のために死に墓に葬られ3日目によみがえって今も生きておられるということを信じるならその人は救われています。ただし常に死の恐怖があるとしたらその人は不信仰ではあります。でも救われています。さあ、ではどうすれば死の恐怖を乗り越えることができるのでしょうか。私なりのヒントを3つ申し上げたいと思います。第1番目。死とは何であるかを理解しましょう。結局、死に対する恐怖っていうのは未知なるものへの恐怖だと思います。で死っていうのは、神様最初天地をお作りになったその創造の秩序の中には含まれていたものではありません。アダムが罪を犯したために死がこの世に入ってきたんです。そして聖書が言う死っていうのは消滅ではなく魂と肉体が分離することです。死の内容を理解しておきましょう。2番目、これは聖書から結論付けられるびっくりすべきことですけど死というのはそんなに悪いもんでしょうか死というのは必ずしも悪いものではないということを確認しましょう。死がなければ、私たちはいつまでも罪に満ちたこの世で住むことになります。いろんな悩みがあります。いろんな問題があります。それを永遠に持ち続けるんですか死がなければ、悪人がいつまでも生き続けることになります。今、ヒットラーは死んでいません。今、先制君主のように振る舞っている世界の何人かのリーダーたちも死が来れば死にます。この世の舞台から退場します。死がなければ人類は謙遜を学ぶことがなくなります。ですから死っていうのは必ずしも悪いものではないということです。3番目にさ、死ぬための準備を始めましょう。というのは受け身で死を考えているから恐ろしさが増してくる。だから死の意味を理解し、死は決して悪いものではないっていうことも確認し、そして積極的に死ぬための準備を始めるっていうことです。そうすることによって心に安心感が来ると思います。そのためには死後、自分がどこに行くかを確認しておきましょう。クリスチャンであれば死んだら今よりいいところに行くんだっていうことを信じてます。さらに遺言を書き、自分がいなくなってからどうしてほしいかという意思表示をちゃんとしておきましょう。さらに遺族のために必要な書類を整理して残しておきましょう。こういう準備ができたならば日々相当安心感を持って生きることができると思います。神の恵みによって死の恐怖を乗り越えようではありませんか。死ぬための準備をするのに助けが必要だという方はハーベストタイムにご連絡くださいあの素晴らしいクリスチャンの団体がありますからご紹介したいと思いますまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございまし
4: 「私の」
0: 次は一緒に聖書を読みましょう。をお聞きください
5: 。みなさん、こんにちは。一緒に聖書を読みましょうの時間です。お相手はいつものように横山まさるです。今日も皆さんと一緒に聖書を読んで学んでいきましょう。さて、皆さんは。現在のアメリカ大統領であるドナルド・ジェイ・トランプ氏を知っていますかどの程度彼について本当に理解しているのでしょうか例えばこのトランプ氏は歴代で何代目の大統領だったか覚えていますか実は彼は米国第45代目の大統領だったんです。それではこのトランプ大統領が昔司会を務めていたテレビ番組の名前は分かりますかこれが分かる人はそんなにいないと思いますが答えはザアプレンティスですでは次の問題です。彼の誕生日はいつだか知っていますかここまで聞いてきてなんでそんなことまで覚えなきゃいけないんだと思った人もいるかもしれません。ちなみに答えは1946年の6月14日生まれなんですねこんなことは歴史のテストにもクイズ番組の問題にもきっと出題されないと思います。えー、さて皆さんは私が今日なぜこのトランプ大統領の詳細に関する話をしているのかといぶかっているのではないでしょうか。そしてきっと私が彼のことについて知っているかと聞いたときはほとんどの人が知っていると答えたことと思いますまあリスナーの中には彼が第45代目のアメリカ合衆国の大統領であることを知っていた人もいるに違いありませんトランプ氏のテレビ番組ザ・アプレンティスを覚えていた人もきっといることでしょうそして彼の誕生日でさえ知っている人だってきっといたと思いますえさてここでまた,今日の質問ですただ単にあなたがトランプ大統領が誰だか知っていてそして彼のプロフィールや詳細情報を覚えているというだけで例えば「今日あなたがトランプ氏に会いたい」とホワイトハウスを訪ねていってそう要求したらトランプ大統領はあなたのためにドアを開けてくれるのでしょうか彼のフルネームや誕生日、そして第45代目のアメリカ大統領であることを知っているというだけで、厳重な警備で守られているホワイトハウスのドアを開けて、あなたを入れてくれるのでしょうかもちろん答えは NO ですね。でも実はドアを開けてもらう方法がたった一つだけあります。それはトランプ大統領があなたのことを個人的に知っている場合ですトランプ大統領があなたのことを個人的に知っているから入れてやってくれと言ったならドアは開くのです。誰かを知っているということの本当の意味とはあなたが個人的に知っているというその人もあなたのことを個人的に知っているということなのです。ではこれを踏まえてあなたが天国に行った時のことを想像してみてください。私たちは、イエス様と神様についてたくさんのことを知っています。でも、私たちがイエス様と神様についての知識があるというだけでは、天国の扉は開いてくれません。天国の扉を開けてもらうためには、神様が私たちのことを個人的に知っっていいいいららしゃらないといけなとけのですイエス様は「ルカの福音書第13章25節」でこうおっしゃっています。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは外に立って「ご主人様開けてください」と言って戸をいくら叩いてももう主人は「あなた方がどこのものか私は知らない」と答えるでしょう。つまりイエス様があなたのことをご存知でなければ扉は閉まったままなのだということです。ではイエス様に私たちのことを個人的に知っていただくためには一体どうしたらよいのでしょうか。それにはまず私たちがイエス・キリストが私たちの救い主であると信じそして主の御言葉に耳を傾け御言葉に従って生きなくてはいけません。このように主が私たちを知ってくださるためには私たちもまた主のことを知らなくてはなりません。果たして私たちはイエス様の御言葉に従って生きられているのでしょうか。そしてイエス様は私たちのことを知ってくださっているのでしょうか。そうであることを心から願ってやみませんでは祈りましょう神様私たちがあなたに関する事実を知るだけでなくイエス様を信じて従い私たちの心に宿られている聖霊の御言葉に耳を傾けお導きに従って生きることで成長しあなたと個人的な関係を築けるように、お助けください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン
6: 。今週はルカの福音書第十三章二十二節から三十五節をお読みいたします。イエスはまちまち村々を次々に教えながら通りエルサレムへの旅を続けられたすると主よ救われる者は少ないのですかという人があったイエスは人々に言われた努力して狭い門から入りなさいなぜならあなた方に言いますが入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは外に立ってご主人様開けてくださいと言って戸をいくら叩いてももう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょうするとあなた方はこう言い始めるでしょう私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし私たちの大通りで教えていただきましただが主人はこう言うでしょう私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち皆出て行きなさい。神の国にアブラハムやイサクやヤコブやすべての預言者たちが入っているのにあなた方は外に投げ出されることになった時そこで泣き叫んだり歯ぎしりしたりするのです。人々は東からも西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きますいいですか今しんがりの者が後で戦闘になり今戦闘の者がしんがりになるのですちょうどその時何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言ったここから出て他のところへ行きなさいヘロデがあなたを殺そうと思っていますイエスは言われた行ってあの狐にこう言いなさいよく見なさい私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し病人を癒し三日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。ああエルサレムエルサレム。預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りがひなを翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことかそれなのにあなた方はそれを好まなかった見なさいあなた方の家は荒れ果てたままに残される私はあなた方に言います祝福あれ主の皆によって来られる方にとあなた方の言う時が来るまではあなた方は決して私を見ることができません。今週はルカの福音書第13章22節から35節までをお読みいたしました。それではまた来週。
0: リストにあって一つはいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手は幸カーツでした。